0: Les petits fours, les accolades et les discours d'adieu étaient de rigueur ce vendredi dans tous les ministères. Les cérémonies de passation de pouvoir se sont enchaînées après la nomination du nouveau gouvernement de Gabriel Attal. Une liste qui a surpris beaucoup de monde et provoqué de nombreuses réactions. Que faut-il retenir de ce casting réalisé par le Premier ministre et Emmanuel Macron avant d'aborder les autres infos du jour C'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui les noms de Christine Lagarde, Claire Chazal et même celui de Stéphane Bern ont circulé ces derniers jours. Mais non, rien de tout ça, Gabriel Attal a déjoué presque tous les pronostics en dévoilant le nouveau gouvernement ce jeudi soir. La seule annonce qui s'est confirmée, c'est celle du Premier ministre lui-même qui a promis une parité exemplaire. Ce sont donc sept hommes et sept femmes qui ont été nommés. On peut quand même noter que les postes régaliens, les plus importants, sont attribués à des hommes. Gérald Darmanin reste à l'intérieur du Moretti à la justice, Bruno Le Maire à l'économie et c'est Stéphane Séjourné qui fait son entrée à la défense, à la place de Catherine Colonna. La surprise vient surtout de l'orientation politique de ce gouvernement, pour le coup plutôt à droite. Certains voyaient Gabriel Attal, un ex-socialiste, comme un trait d'union avec une partie de la gauche. Mais son choix de nommer Catherine Vautrin, une ex-LR ministre sous Chirac, ne va pas vraiment dans ce sens. Et bien sûr, il y a celle que personne n'attendait. Rachida Dati, l'ancienne ministre de la Justice pour Nicolas Sarkozy et prétendante à la mairie de Paris pour 2026, sa nomination à la culture a provoqué son exclusion directe des Républicains. Beaucoup d'observateurs s'interrogent aussi car Rachida Dati est mise en examen depuis 2011, soupçonnée de corruption passive. Une autre chose à retenir, c'est la fusion entre plusieurs ministères pour créer un gouvernement resserré. Catherine Vautrin est nommée au travail et en même temps à la santé et à la solidarité du 3 en 1. Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, elle récupère l'éducation nationale. Une décision qui fait hurler les syndicats enseignants. Certains élus s'inquiètent aussi pour les JO que la ministre va devoir gérer en même temps que les réformes engagées de la primaire au lycée. Les prochains mois ne vont pas être reposants. On le voit dans la presse, ce gouvernement soulève pour le moment beaucoup de questions et c'est Emmanuel Macron qui veut y répondre lui-même. Il prévoit une conférence de presse d'ici mercredi et on y verra peut-être aussi plus clair en fin de semaine prochaine avec la nomination des secrétaires d'État qui se répartiront le boulot, surtout dans les ministères fusionnés. L'actu, c'est aussi cette extension du conflit entre le Hamas et Israël au Yémen. Ce jeudi soir, les états unis et le Royaume-Uni ont mené des frappes aériennes contre les rebelles Houthis. Bilan, 5 morts et plus de 70 infrastructures bombardées pour contrer la menace de ces groupes soutenus par l'Iran. Depuis plusieurs mois, les Houthis multipliaient les attaques en mer rouge contre des navires marchands, un axe extrêmement fréquenté et essentiel au commerce avec le Proche-Orient. L'OTAN soutient cette action militaire américaine qualifiée de défensive. Le Hamas, lui, avertit qu'il pourrait y avoir de lourdes conséquences régionales. Retour en France avec la bonne surprise qui attend 9 millions de Français ce lundi. Le fisc va procéder au remboursement du crédit d'impôt. Vous êtes concerné si vous employez quelqu'un à domicile, si vous vous faites garder vos enfants par une assistante maternelle ou dans une garderie scolaire ou encore si vous avez fait des dons à des associations. Au total, il y en a pour près de 6 milliards d'euros. Ça fait une moyenne de 634 euros par foyer. Le malaise est de plus en plus pesant sur le bassin d'Arcachon après l'affaire des huîtres contaminées. Le 27 décembre dernier, la vente de mollusques, star du Réveillon, a été interdite à cause d'une pollution aux eaux usées dans le bassin, un désastre pour les producteurs. Mais le problème serait en fait bien plus grave. Une association de défense de l'environnement vient de porter plainte contre-X pour mise en danger de la vie d'autrui. Elle affirme que la contamination des huîtres avait été découverte bien avant le 27 décembre, probablement dès novembre et que plusieurs acteurs de la filière ont décidé de fermer les yeux pour sauver les ventes de Noël. Savez-vous vraiment ce qu'il y a dans votre trousse à maquillage C'est ce qu'a tenté de savoir le cabinet marketing Verton dans une étude menée sur plus de 400 articles vendus dans les rayons de beauté des supermarchés et des enseignes spécialisées. Des sérums, des crèmes, des blushs, des démaquillants qui ont tous été scannés avec l'application Yuka qui indique la composition exacte de ces produits et leur attribue une note selon leur dangerosité. Et le résultat est sans appel. 46% des articles sont jugés médiocres et 16% serait carrément mauvais. Mention spéciale aux rouges à lèvres qui obtiennent tous une note inférieure à 24 sur 100. Pas mieux pour les mascaras et les bébés crèmes. On leur reproche de contenir notamment des produits nocifs comme le dioxyde de titane qui peut passer dans l'organisme. Côté marque, les seuls qui s'en sortent à peu près, ce sont les produits distributeurs étiquetés Sephora, Marionneau, Yves Rocher, Kiko ou encore Monoprix. Vous le savez sûrement, depuis 2009, vous êtes libre de choisir le département que vous voulez voir apparaître sur votre plaque d'immatriculation. Et beaucoup de monde en profite du coup pour prendre un autre numéro que celui de leur département. Et à ce petit jeu, c'est encore la Corse qui l'a emporté en 2023. Selon un classement, le 2A et le 2B sont beaucoup plus répandus que la population corse. Certains automobilistes expliquent qu'ils ne veulent pas être identifiés comme des touristes quand ils vont en vacances sur l'île de beauté. Dans le top, on retrouve également le 73, la Savoie, sûrement appréciée par ceux qui vont au ski, et au contraire la Loire, l'Aisne et la Seine-Saint-Denis, le 93, sont les moins appréciés dans les nouvelles immatriculations. On termine avec un livre qui fait un carton depuis sa sortie. Il s'agit d'une bande dessinée intitulée La Guerre des Lucas. Elle vient de recevoir deux récompenses d'affilée. D'abord le prix de la BD d'actualité France Info et ce vendredi le prix BD FNAC. La Guerre des Lucas raconte la genèse de la saga Star Wars et comment George Lucas a mis sur pied le tout premier volet de La Guerre des Étoiles. Et ça n'a pas été une partie de plaisir entre un grave accident de voiture, une phase de casting infernale, des disputes entre les acteurs... Le le tout raconté à la manière d'un thriller. C'est dispo aux éditions d'Eumann. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. Avant de vous laisser, j'aimerais vous reparler d'un autre podcast. Chose à savoir que nous venons de lancer. Il s'intitule Franc parler et il est dédié à la langue française. Savez-vous d'où vient l'expression en mode Pourquoi est-ce que l'on dit que l'on est dans le coltard Quelle est la différence entre un viticulteur et un vigneron Si vous voulez enrichir votre vocabulaire et découvrir les origines improbables de certains mots, c'est là que ça se passe dans Franc parler, disponible sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à vous y abonner et à me dire ce que vous en pensez. Je vous mets les liens en description de cet épisode. A très vite.